0: Yol seni götürmez. Yolu sen götürürsün. Yol kat edilir. Yol kendi kendine kat etmez. Yol bir mesafe gibi gözükür. Halbuki o mesafeyi kat eden insandır.
1: Savaş abicim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Serdar'cığım. Şimdi bazen... Ümmeti Muhammed'in dert ettiklerini bazen kendi kafama taktıklarımı soruyorum. Bu defa bir serdar sorusu gelsin. Eyvallah. Bu sıra biraz bununla meşgulüm. Şimdi abi siyasetten ticarete, evlilikten seyri süluka bize iz gösteren bir tasavvuf prensibi var. Ama bu prensibi nasıl anlamamız gerektiğini ben merak ediyorum doğrusu. Diyor ki... Tam da adamına soruyorsun. <gülüyor> <Neyse. gülüyor> Evvel Refik, Badet Tarik. Evet. Önce yoldaş... Sonra yol. Evet. Niye önce yoldaş da sonra yol? Birinci soru bu. İkincisi yol kiminle yürünür? Eyvallah. Bunu da şöyle hem kiminle yol yürüyeceğimizi anlayalım diye hem de bizimle yol yürümek isteyenler varsa nasıl bir halde olmalıyız ki onlar bizimle yol yürüyebilsin diye soruyorum. İşte
0: yoldan çıkan değil de yolda olan birine soraydım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse inşallah. Şimdi yani benim kendi çağrışım var ya program resmi. Şu anda onu da dostlara söyleyelim yani Serdar'ın sorduğu soruları ben genelde önceden bilmiyorum. Yani kapta ne varsa onu söyleyelim. Eksiğini siz tamamlayın inşallah. Böylesi daha güzel değil mi abi? E tabii ki daha güzel. Yani sohbet böyle olur abi. Yani Planlı programla o kadar da değil ya. Gönülden doğan. Yani Alman usulü de olmasın yani o kadar. Şimdi abi benim ilk aklıma gelen şey şu. Şimdi Refik... Yoldaş, bir kere insan, insan insanı temesül eder. Yol sonuçta soyut bir şeydir. Yol canlı bir şey değil. Yani yoldaşla haldaş oluyorsun, yoldaşla arkadaş oluyorsun. Dolayısıyla insanın önce insanı temesül etmesi esas. O yüzden insan yoldan önce, aslında insan her şeyden öncedir. Ama hangi insan tabi? işte yoldaş olan adam. Peki yoldaş yolu nasıl bulmuş? Yani şimdi senden önce bulmuş demektir o. Yani bir yere gideceğim. Serdar'a diyorum ki ya işte nerede oturuyorsun? Şurada. Ee, Berabere gidelim. O zaman sen bildiğin için ben sana tabi oluyorum. Dolayısıyla bilmeyen her zaman bilene tabi olur. Ama bilmeyen ve bilen dediğimiz de insandır. Bu vasıf bütün vasıflardan üstündür. Bilen olması anlamında. Bilen her zaman üstündür. Mesela tarikatte Mürşit müritten önce gelir ama mürşit de mürid idi. Yani ona da o da bir yol buldu, o da bir yol yoldaş buldu, o da bir rehber buldu. Bu arada rehber rahberdir. Yol gösteren demektir asıl şeyi. Dolayısıyla yolu bilenle gidiyorsun. Yol sonra geliyor çünkü yol onun yolu. Yani onun bildiği yol. Burada e, nesne olan yoldur. Yani yol seni götürmez. Yolu sen götürürsün. Yol kat edilir. Yol kendi kendine kat etmez. Yol bir mesafe gibi gözükür halbuki o mesafeyi kat eden insandır. İnsan olmasa yol da olmaz. Allahu Teala insanı yarattı, yolu da ona göre yaratıyor. Çünkü kendisiyle gidilmesi gereken yolun diğer ucunda insan var. Asıl o yoldaş olan da insanı kamildir aslında. Yani ariflerdir. Çünkü yol deyince pek çok kavram var biliyorsun. minhac var, şeria var, efendim var oğlu var. Ama bütün yolların ortak özelliği bir başlangıç bir de hitamı olması. Yani bir menzili var. Bir murad edilen son nokta var. İki nokta arası bir çizgidir. Ee, en az iki nokta gerekiyor. İki noktanın birisi ben ise öbürü o'dur. Huva. Allahu Teala'dır. Şimdi Allah yolu böyle bir yol. İyi de bu yolu ben böyle dümdüz çizince olmuyor. Çünkü o yol genelde bir takım sıkıntılarla dolu. En başta kendi nefsin geliyor. İnsan yolda yoldaşı ile, rehberi ile hemhal olunca hangi ilim olursa olsun. Bak bunu her yerde söz konusu. Mesela siyaset teorisi okuyorsun, mühendislik okuyorsun, sanat okuyorsun, müzik okuyorsun. Fark etmez. O yola çıktığın anda senin kamil Usta, üstad, yolu bilen birisine ihtiyacım var. Mesela bizim müzik üstadlarına genelde böyle talebeler gelir. Benim çok sevdiğim Necat Çelik abim var. Udi gerçekten hem çok kâmil bir insan, hem çok kâmil bir müzisyendir. Zaten kâmil müzisyen olduğu için kâmil insandır, kâmil insan olduğu için de kâmil müzisyendir. Öyle olur.
1: Bu buraya bir parantez açalım abi. Bu önemli. <gülüyor>
0: evet. Yani iş insanı adam eder, adam işi iş eder. Yani. Bu ikisi birbirinden kopmaz. O yüzden bizde mesela pek çok meslekte, Hıfz'da vardır mesela ve Musiki'de vardır. Femi Muhsin diye bir kavram var. Bunu genelde güzel ağız denir. Doğru. Fakat aynı zamanda ihsan sahibi ağızda demektir. Yani ihsan demek kendinden geçer. Sana kurban olan demek. Sana kurban ol. Ne derdi var ki sana yol gösterdi? Git kendin nereye gidiyorsan git. Bana ne? Açık, beyine Allah göstermiş. Müzik şey de belli, kitaptan oku, git YouTube'dan bak. Bir insana niye geliyorsun ki? Ama öyle değil. Yani marangoz da olsa gelecek, sonuçta gelecek. Efendim, e, teorik, fizik okuyorsun, e Einstein'a geleceksin yani. Efendim, e, teorik, matematik okuyorsun, El-Harizmi'ye geleceksin. El-Harizmi kim? Algoritma diyoruz ya bugünlerde. Filancanın algoritması, şimdi o da moda oldu. Algoritma kelimesi El-Harizmi isminden geliyor. Yani uyanalım. Ee, hani Müslümanlar ne yaptı baba? Bin sene uyumuşlar, üstüne yatmışlar falan. <gülüyor> Öyle bir komik iş yok. El Harizmi'den geliyor, büyük matematikçiden. Abi yolun mecburen oradan geçecek. Müzik tahsil ediyorsun. E yolun mutlaka bir şekilde eğer bizim müziğimizi tahsil ediyorsan. Yani Urmevi'den geçecek. Efendim, ee, Dede Efendi, Itri'den geçecek. Bir şekilde böyle olacak. Şimdi bunların hepsi rehber ama... Kendileri de bir rehbere tabi olmuşlar da öyle rehberlik kazanmışlar. Dolayısıyla iş ve kişi arasındaki ilişki aslında kopmaz bir ilişkidir. Bunun sağlamını buldun mu, kamilini buldun mu, muhsinini buldun mu yapış. Çünkü kurban olan insan sayısı çok az abi. Adam diyor ki ben bunu derdim niye çekeyim? Hatta bu konuda bir e, hikaye anlatayım. Bizde mesela meşkten daha önemli olanı yani müzik mesela e, tahsilinden daha önemli olan şey müzik edebidir. Öğretene karşı, rehbere karşı olan edeptir. Çünkü bilgiyi kıymetli kılan şey onun edebidir. Şimdi biz böyle deyince millet hemen Yunus Emre dizileri aklına geliyor. Efendim o eski TGRT dizileri falan böyle işte çakma e, evliya şeyleri ne yapsın adamlar? Evliya bilmeyen adam biraz evliya taklidi bile zor yapar. E, e, güzel tarafları da var ayrı mesele. Fakat e, edep dediğimiz şey o değil. Edep olmak demek. Şimdi müziği bilen binlerce insan var. Ama ben hep talebeler birisini sorunca üniversitede de sordular. Hocam siz müzikle uğraşıyorsunuz. Biz de müzik öğrenmek istiyoruz. Kime gidelim? Ben hemen Necati Şelik abi. E, niye? Çünkü onun böyle bir edebe sahip olduğunu biliyorum. O hem adam hem de Adem. Hem biliyor hem oluyor. Şimdi demek ki edeb olmak demek. Ahlakla ilgili bir şey. Şahsiyetle ilgili bir şey. Özümsemiş, şahsiyetleşmiş artık. Hatta bununla ilgili bir hikaye var, gerçek bir olay. Benim Ankara'da çok sevdiğim bir U.D. arkadaşım var. Çok da hizmeti olan bir insan, Allah selamet versin Ali Tutan. Ali anlatmıştı. Onun U. hocası gençken, Ciniçen Tanrı Korur merhumun, Ankara'daki talebesi olan bir Udi. Radyoda, Saim Konakçı rahmetli, genç yaşta vefat etti. Dedi ki ben dedi, onun ismini duydum, telefon ettim, telefonla buldum bir yerden. Ben gencim tabii, Udu biraz çalıyorum. Dedim ki hocam e, ben gelmek istiyorum, sizden ders almak istiyorum. E, gel bakalım görelim falan. Adresini ver diyor. Küçük Esat'ta falan bir yer. Gittim diyor. Kapıyı çaldım ama tabii çok şeyim, e, çekiniyorum yani. Kapıyı açtı diyor. Buyur dedi diyor. E, hocam ben aramıştım falan. E, geç içeriye falan. Salona oturduk diyor. Sen çalıyor musun dedi. Biraz çalıyorum hocam. E, bildiğim bir şeyi çal bakalım. Utla bir şeyler çaldık diyor. Adam hiçbir şey demedi diyor. Salondan çıktı gitti diyor. Ben sandım ki su içmeye gitti, şey, ben bekliyorum diyor. Abi adam gelmedi diyor. Yarım saat geçti gelmedi, 45 dakika geçti gelmedi. Ben diyor, çok diyor, yani yerin dibine girdim diyor. Sonra elimde odum diyor, bari veda edeyim diye. Şöyle koridora gittim diyor, bir baktım yandaki odada adam oturmuş da kitap <gülüyor> ben de Beni görünce dedi ki, ne var dedi diyor. Hocam ben gideyim dedim. İyi güle güle de diyor. Ben diyor mah oldum yani diyor. Bütün şevkim kırıldı diyor. O şekilde çıktım ama diyor kendime gelemedim diyor. Ya bana niye bu muameleyi yaptı? Ben ne yaptım? Yanlışım varsa yanlış var dedi. Ama diyor yok ben bu işin peşini bırakmayacağım dedim diyor. Bir ay falan kendi kendime mücadele ettim. Bir cesaretle yeniden aradım diyor. Bu sefer diyor o Ali'ciğim sen neredesin ya? Niye gelmedin falan? Hocam kemküm falan. Hadi gel müsait sen falan. Çıktım gittim diyor. Adam bu sefer şeker bal diyor. Gel bakalım otur bakalım falan. Hadi çal falan. Heyecandan hata yaptım diyor. Bir şey olmaz bir daha çal. Bir daha yaptım bir daha çal. Sorun değil falan. O günden sonra benim abim oldu diyor. Yani gece gündüz beraberiz. Bana her türlü abiliği de yaptı. Sonra diyor. Yıllar sonra bana dedi ki. Ali o ilk karşılaşmamızı yanlış anlama. Bizde usul böyledir edep böyledir. Gelen adam heveskar mı, azimli mi? Ölçmek için ilk seferinde soğuk davranır. O adam azimliyse o zaten o dükkana geri gelir. İşte o adamdan iş çıkar. Ama hevesi varsa kırılır. Bir daha gelmez. Zaten ondan da talep olmaz. Talep eden demek. Dikkat et. Dolayısıyla yoldaşlık ve yol ilişkisi de böyle bir şey. Bir şey daha var. Yolcu yolda belli olur. Mola yerinde yatıyorsun. Yani yolcu olduğunu nereden belli ki? Belki de hancı'sın. Belki de orada yaşayan bir adamsın. O yüzden insan sürekli yolda olduğunu unutmamalı. Sefer der vatan diye bir başka bir ilke var biliyorsun. Yani vatana seyahat. Vatan neresi? Ub'dur. Allahu Teala'dır. Biz ona doğru seyahat ediyoruz. Konaklayabiliriz. Bir yerlerde duraklayabiliriz. Bazen yoldan da çıkarız. Ama geri dönmeyi bilmek lazım. Düşeceksen yolda düş. Yolda kalk. Düştüğünde yolun dışına düşme. İki şeyi birbirine karıştırma. Buna tevbe derler. Kişinin yolda düşüp yolda kalkması tevbedir. Kişinin yoldan dışarıya düşmesi Allah muhafaza fesattır, fısktır. İlerisi de var Allah muhafaza. O yüzden her şey yol üzerine olan şeydir. Ama yolcu olmadan da yolu kim
1: bilecek? Kim abi, abi şunu soracağım. Yol doğru ama yoldaş yanlış. Evet. Yolu da eğriltiyor yanlış evet, yoldaş. Evet. Burada nasıl hareket etmek lazım? Onu da yolu bilerek
0: ölçersin. Yani ben Ankara'ya gidiyorum. Sen benim rehberim oldun. Abi gidelim beraber falan. Gidiyoruz fakat baktım ki Allah Allah Edirne'ye doğru gidiyor. Önce dedim ki lan bir hikmeti vardır yani. Belki o yollar kapalıdır, trafik kazası oldu. Adam baya bir tur atıp gelecek falan. Olabilir mi acaba? Fakat bunu sormaktan çekinmemek gerekir. Ya kusura bakma da yani Ankara yolu doğu tarafında olması gerekmiyor mu? Yani sen biraz kuzeye doğru gidiyorsun. ha O zaman belki bir sebep söyler. Mantıklı olabilir. Orada da kapatmamak lazım. Çünkü bazen yol düzdür ama yolun çevrimleri vardır. Seni gezdirir gezdirir götürürler. Mesela biz şimdi Ankara'dan İstanbul'a giderken sen de biliyorsun yolu. Mesela desek ki Gerede civarında ya yorulduk ya. Ne yapalım Gerede'nin yaylasına çıkalım. Şimdi Geride'nin yaylasını bilen adam yolu da unutmaz. Yola göre Geride yaylasının ne kadar mesafede olduğunu da bilir. Nereden çıkıp nereden geri döneceğini de bilir. O yoldan çıkmak değildir. O yolda konaklamaktır. Menzili konaklanan yerler için de söylerler. Burada da yolu bilip, menzili bilip, o istikamete göre de rehberi ölçmek lazım. Mesela buna çok açıkça söyleyeyim. Türkiye'de bir sürü sapkın rehber var. Şimdi biz böyle deyince millet hep böyle dini camia içinde şeyler düşünüyor. E doğru, var ama bak bilimsel dediğin, batıcı dediğin kitle içinde yok mu? <gülüyor> ne kadar sapık var, ne kadar saçma sapan konuşan var, ne kadar insanları yanlış yöne doğru sevk edenler var. Bunların büyük bir çoğunluğu kasıtlı yapıyor bunu. E şimdi öbürü de kasıtlı yapıyor, dini söylem kullanan da öyle yapıyor. Çünkü oradan mama yiyor, yani oradan rantı var, bir menfaati var. Peki o adamın sahih, doğru olup olmadığını, seni doğru bir yola götürüp götürmediğini nereden bileceksin? E kardeşim sen de biraz açıkçası dinimizden haberdar ol canım. Yani e, ne sünnettir ne farzdır. Sana haram emreden birisi açıkçası e, herhalde şeytanın e, şeyhidir. Hocalığı varsa şeytanın hocasıdır. Yani bunu da ölçersin fakat bunu da yaparken ilmin kadar yaparsın buna dikkat et. Yani senin bildiğin dini ilim, ölçüler sınırlı ise, ondan daha fazla olan ölçüleri bilmiyor isen, bilmediğin ölçüler konusunda da insanlara hemen saldırma. Sen onu bir kere biliyor musun? Bir örnek vereyim. Bir mürşit, 70'li yıllarda vefat etmiş. Bir gün yazlık camide namaz kıldıracak. Arkasında alimler var. Dinimizi bilen insanlar. O sahih mürşit, yağmur yağmış daha önceden. Bu teneke sundurması varmış mihrabında, açıkta kılıyorlar, gölgelik yapsın diye. Yağmurdan nice sonra oradan da böyle yağmur damları pıt pıt damlıyormuş. O da tam altına gelip farz namazı kıldıracağı vakit sarığının üzerine bir yağmur damlası düşüyor. Hemen sarığını çözüyor, arkadaki o alime veriyor, diyor ki bunu yıka gel. Şimdi alim şaşırıyor çünkü dört mezhebideki fıkıh hükümlerini biliyor. E bu temizdir, niye bu zat yıka dedi yani? Şimdi bunu mesela başka birisi bilse... Abi dini de bilmiyorlar. Önümüze geçmişler. <gülüyor> Her şey ilmiyle yani. yani. Bilenden daha çok bilen var. Ölçüler hep ona göredir. Ölçüler büyüyen şeyler yani. Böyle dar şeyler değil. Ondan sonra gidiyor yıkıyor getiriyor ama aklında o kalıyor tabii. Neyse namazdan sonra bitiyor falan. Bir pumduna getiriyor. Diyor ki efendim ben anlayamadım. Benim bildiğim kadarıyla. Bakın bunlar hep edep cümlesi. Çocuklar bunları kullanmaya dikkat edelim. Bildiğim kadarıyla galiba Öyle biliyordum deyip sorun. Çünkü sen bir bilirsin, adam bin bilir. E, rezil olmayalım. Yani hayatta biz öyle çok gol yedik, aman ha e, onu yapmayın. Yani bildiğim kadarıyla, bu ne kadar güzel bir cümledir. Ben öyle biliyorum, bu kadar biliyorum. Galiba bunlar sizi kurtaran şeyler. Şerefinizi kurtarır, haysiyetinizi, ilminizi kurtarır. Alim zaten her zaman böyle parantezle konuşur. Der ki benim bildiğim kadarıyla böyledir. Ben bakmam lazım. Bir bakalım. Bu onu kurtarır. Allah nazarında da kurtarır. Kullar nazarında. Neyse dönünce şey Hazretleri'ne diyor ki efendim benim bildiğim kadarıyla dört mezhepte bu temizdir. Niye yıkattınız? Diyor ki süfyan Sevrenin Sevri'nin de mezhebine uymayalım mı? Şimdi Süfyan-ı Sevri Hazretleri İmam-ı Azam Hazretleriyle ile çağdaş, büyük bir müştehittir. Kendi mezhebi varmış. Biliyorsunuz mezhepler ilk çağlarda daha fazlaydı. Daha sonra daha çok tabisi olanlar ayakta kaldı. Diğerleri unutuldu. Süfyan-ı mezhebi de unutulmuş. O zaman anlıyor ki hiçbir yerde Süfyan-ı Sevr'in mezhebiyle ilgili hüküm yazmamasına rağmen unutulmuş. O zat hikmeten, irfanen biliyor, manen biliyor hükümlerini. O zaman diyor ki ha, abi pehlivandan üstün pehlivan var. Alimden üstün alim var. Aman abiciğim. Elini öpüyor, anladım efendim, teşekkür ederim diyor. Şimdi o yüzden yoldaşın böyle olursa, sen de ölçü bilen bir adam olursan en azından ölçüyü sorma edebin olur. Efendim bunu yaptığınız zaman niye? Benim bildiğim kadarıyla bu böyle değil. O da sana izah eder. Zaten alimse izah eder. Alim değilse susulan sen kimsin falan diye o zaman edebinin de olmadığını anlarsın. Dolayısıyla bundan hepsi ölçü abi. E ölçüyü nereden bulacağız? Sünnet. Sünnet. Sünneti bilmemiz gerekir. Çünkü hak yolun minhacı
1: yolu Rasul Efendimizin yoludur. E, onu bilmeden ölçüyü de bilemeyiz. Peki abi. Hani dostların da aklına geliyordur diye soracağım. Bildiğim kadarıyla <gülüyor> diye gireyim. Çünkü yoldaş doğru ama yol yanlış. Evet. Böyle durumlar da olabiliyor. Olamaz. Olamaz mı? Hayır. Niçin?
0: Çünkü yoldaş her yolcu gibi yolun üzerinde olan olduğu için eğri bir yerde olamaz. Ama diyeceksin ki bunu rehberlik anlamında söylediğimizde hani yoldaş dediğimiz arkadaş da olur. İlla evet, önder olması gerekmez. Ee, o manada arkadaşın eğer yoldan çıkıyorsa sen yine yolu biliyor olarak ölçüyü bilen, ilkeyi bilen birisi olarak emri bil maruf ve nehyanil münkar yapman lazım. Usulünce, edebince gene o da diyecek ki o bildiğin gibi değil, ben şundan dolayı böyle yaptım, aslında bu yaptığım da yanlış değil. Veya benim bildiğim kadarıyla yanlış değil diyecek, sen diyeceksin ki ay benim bildiğim kadarıyla yanlış. O yüzden gel ikimizden de çok bilene soralım. Bak bunlar hep e, hani iç içe geçen şeyler, ben hep şunu söylüyorum, ya arkadaş bunu anlamak çok zor mu? Mesela kader mevzu anlatılırken e, cüz irade, külli irade mevzu, bu kadar zor bir şey mi? Kapsama işareti var ya matematikte, bir şey bir şeyi kapsıyor ya, e, bunu biliyorsun. A kapsar B yazıyorsun matematik formüllerinde. Ya Allah'ın takdiri senin takdirini kapsıyor kardeşim. Kapsamak ne demek? İçermek demek zaten. İçermeyen bir şey nasıl kapsar? Ya bunu bu kadar zor mu anlamak? Bu da böyle. İlim de öyledir abi. Ali'nin ilmi kapsar Veli'nin ilmi. O zaman Veli ne yapacak? Kendi yaptığı doğru, Ali'nin belki yaptığı yanlış olabilir. Ama o kendi ilmince onu hatırlatarak, bildiğim kadarıyla bu böyle değil mi diye sorar. Daha iyi bilen Ali de der ki, "Aa ben onu evet bir bakayım." O da gidip kendinden daha kendini de kapsayan bir ilim sahibine soracak. Bizim müzikte öyledir mesela. Zekai dedi Hazretlerine, "Ahmet Amli konuk intisap ettiği zaman o da intisaptır." çünkü bir meslek intisap üzerine yapılır. Hatta derler ya Diplomasi mesleğine intisap etti. Eskiden böyle anlatılır. Devlet hizmetine intisap etti derler. Veya bilmem ne holdinge intisap etti. Eskiden öyle derlerdi. Yani nispet kuruyor. Onunla bağı oluşuyor. Zekai dedi Hazretleri'ne bağlanan zaman Ahmet Avni Konuk Hazretleri ondan eserler geçmeye başlıyor. Fakat özellikle ilahi ve duraklar durakları, durak diye bir ilahi formu vardır. Bugün pek bilinmez. Turul Efendi bilir sağ olsun. Ahmet Ösan falan bilenler vardır. Ee, çok yaygın bilinmiyor yani. O durakları öğrenmek için mesela Zeki de demiş ki kendisi de durak beslemiş ve e, bilen bir insan. Onu demiş Behlül Efendi daha iyi bilir. Sen demiş Behlül Efendi'ye git. Zaten alimler buradan bilir. Der ki evladım ben o konuda tam yetkin değilim. Benden de iyi bilen filanca var. Oraya git. Bak müzikte de bu böyle. Mühendislikte de böyle. Abicim ben sana verebileceğim verdim. Bundan sonrası filanca adam vardır, sen ona git. Biz şimdi bunu eski hikayeler gibi anlatıyoruz ya, efendim İmam Gazali filanca ilmi şuradan öğrenmiş, ondan sonra filanca ilmi gitmiş, daha Bağdat'ta bilmem nereden öğrenmiş, ondan sonra öbürüne gitmiş başka birinden. Ee, bu aslında onların ne kadar ahlaklı insanlar olduğunu gösteriyor. Çünkü der ki, tamam baba biz bunu okuduk, yeter ya. Yani daha ilerisini ne yapayım ben? Öyle değil, daha da iyisi var. Yani. Kadayıf varsa kaymaklısı var babacığım kaymaklıyı da git al onu da ye, o da güzel bir tat. Dolayısıyla gençler talep etmekten vazgeçmiyoruz, söylediğimiz sözleri hep bir kendimizi güvene alarak söylüyoruz. Yani benim bildiğim kadarıyla, benim tweetlerimde çok oluyor bu. Ben özellikle hani eksik yaptığım mutlaka çoktur da genelde böyle koyma, genellikle şu şudur diye yazarım. Galiba bu böyledir, bazıları böyle yapıyor, çoğunlukla böyleyiz. Bakın bu kavramları unutuyor adam diyor ki Aa, hocam öyle diyorsun ama böyleleri de var. Ya babacığım çoğunlukla dedik zaten. E, geneli yani onu boşuna mı koyduğumuzu sanıyorsun? Yani biz kendimizi kollamaya çalışıyoruz dayak yemeyelim diye. O yüzden siz de bence dayak yemeyin e, hak karşısında ve halk karşısında. E, i̇nşallah hak yolda, hak yolun yoldaşlarıyla, hak yolun yolcularıyla Allah beraber olmayı hepimize nasip etsin.
1: Mevzuyu anlatırken bana gençler derken kameraya baktığını fark ettim abi. Evet
0: sen, seni şöyle. Sen, sen daha genç, genç oldun mu? Ki... Gençlerden ayrarak. Yok
1: daha, daha biraz daha genç. <gülüyor> Kıdemli genç. Abi teşekkür evet. ederim vallahi.